0: кі шаноўна слухачы ў нашым падкасте тру краем паляванне Я ліза
1: шаом ааяян А ў нас сягодні невялікі юбілей пяты выпуск нашага падкасту. там спадзяюся ты падрыхтавала нешта спецыялье дляля нас
0: так. Г выпуск хутчэй за ўсё будзе самы доўгіс усіх і вельмі цікавы. Я з такой забуданай гісторыі яшчэ не сутыкалася.
1: Вось яно ну як зацікала але перад тым як ты пачнеш нам распавядаць я нагадаю нашым сухачам, што варта падпісацца на нашыя сацыяльныя сеткі ставіць падабайкі на пляцоўку дзе вы нас сухайце распавядаць пра нас сябрам пішыце каментары карацей пашырайце прастору беларускага трурайму
0: Усе спасыллакі у апісанні пачынаем. Сасілія была звычайнай маладой жанчынай, якая жыла разам са сваёй маці недалёка ад бытаву, ў вёсце Ашэкі. Яна працавала па каёўкай, а па нядзелях хадзіла ў царкву. Не тое, каб яна была вельмі рэлігіёзная, але што ты хадзіла ўся вёска, так што гэта было галоўнае месца для яднання людзей і плётак. Адно чуртаючыся з царквы, сусед Сасіліі, Юзеф, заспеў жанчыну на падыходзе да дому. У гаворы ме ён прымусіў Сасілію пайти з ім у безлюднае месца, галясажалки схвалчыў яе. Внуўшуюся дадому дзяўчына змагла расказаць токі пра здарэнне маці толькі праз некалькі тыдняў. Яшчэ пазней жанчыны даведаліся пра цяжарнасць Ссіліі, аб чым сказалі толькі пастару, А той на наступнай жа пропаведдзе пра ўсё расказаў хаця і без імёнам. Але ж вёска была маленькая, так што ўсе адразу цямелі пра каго ідзе гутрыка. І вядома, няшчасную жанчыну адразу пачалі каваць. Неі мужчыну, што яе схвалцію,ця ўсе ведалі, хто гэта і што ён жанаты а жанчыну. Таму маці з дачкой замкнуліся і намагаліся не выходзіць з дому без падставы. Такім парадкам яшчэ ненароджана дзіця ўжо выклікала жутнае раздражненне ў абодвух жанчын. Можа толькі ўявіць, якім было іх абурэння, калі народах, услед за першым дзітём з'явілася яшчэ і другое.
1: Ох, гэта не вельікія дзе людзі заўсёды выбіраюць ахвяраў не розумам, а інстынктамі, бо выбіраюць самых слабых дзеля здэклу. Вельмі да жанчыну. Такі абставіны разбураюцца ад знаку і ўпэўненасць у сабе. Няўжо ніяк не пакаралі галатаўніка?
0: Не? Адзінае, што жонка даведалася і скавала яго потым, А так нічога не было. Лящик пянкайскі нарадзіўся 12 лютага 1966 -го года. Раам со сваёй сястрой блізнюкай. Ад самага нараджэння, калі Сасілія адмовілася браць дзяцей на рукі, пачалося цяжкае жыццё для лешака і Джанны. Вічны праклён хай будзе на вас. Вось што кажа іхнія маці падчас таго, як пастар хрысціць маленькіх істот у царкве, і святар палохаецца.
1: Цікава, а калі малаціў на ўсю вёску пра Гвалт не палохаўся?
0: Дарачы, я думала, што там ну, нікая тыямніца мусі быць пры сповядзі. Але можа, на польскія вёскі таго часу гэта не распаўсюджвалася. Калі Лешаку было 4 гады, ён гуляўся з качаргой ля коменю і тыкаў туды, дзе тлее дрэва. Некайкі kawałушка вугля упала на падлогу. Калі ягоная бабуля пабачыла гэта, то взяла руку маленькага дзячаці і прыціснула яе да гарачай пліты. Калі ў вечарас Асілія нарэшце вернулася дадому, Лешак падумаў, што можа быць, пра надся знайсці суцяшэнне ў яе. Але калі маці пачула, што вуглё паў на падлогу, То прыцягнула руку і зноў прыціснула маленькія ручкі да гарачай пліты коміна. Гэта была не адзінная жорсткасць, прычыненая яму маці і бабулей. Кожны раз, калі Лешек даваў падставу, на яго не проста крычалі, яго збівалі. Тэла маленькага хлопчыка неадразава было пакрыта рубцамі і синякамі. Маладая маці з кожным днём усё больш стамлялася ад блізнят, не ведала, што за рабіць. Яна больш не хацела бачыць дзяцей, таму вырашила аддаць іх у дзіцячы дом. У выніку дзяцей вернулі А тым часам у Сасіліі нарадзілася яшчэ двое дзяцей, ужо ад іншага мужчыны, Таму яна прывезла Лешака і Джану да бабулі, але старая была гэтым вельмі незадаволеная. Магчыма, бабушка Лешака ненавідзела яго яшчэ і простое, што дрэнна ставілася ў ўвогуле да ўсіх мужчын. Яна пабралася шлюбам са сваім мужам па каханню, але выбраннік быў не найлепшай крэдытатурай. Памат піў і нічога не рабіў для сям'і. Так што ё трэба было працаваць дзень і ноч, каб забяспечыць сябе і дачку. Яна пачала ненавідзець svoego мужа і была не вельмі засмучаная тым, што ён памёр. Лешек, маленькі неスメлы хлопчык, ходзіць у школу. Хоць ён вельмі стараецца, але ён праваляе другі клас пачатковай школы і трапляе ў школу для разумова адсталых дзяцей. Пачынаецца самы шчаслівы этап яго жыцця. У першыню ён адчувае, што чагосьці варты. Ён квітне сярод дзяцей з сурёзнымі адхіленнямі. Лешек умее чытаць і пісаць, а яшчэ дапамагае працавіцам гэтай установы вет бурыцца для маленькага лешака, калі праз паўтары гады яго збіраюць з гэтай школы, дзе ён адчуваў сабе ўтульна, дзе першыню змог адчуць цеплыню і бяспеку. Мэтай пераводу да звычайнай школы стала тое, што настаўнікі былі перакананыя. Лешак ужо нармальна развіваецца. Цяпер яму трэба будзе вярнуцца да бабулі. Лешак яшчэ раз сканчвае другі клас. Ён на тры гады старэйшы за аднакласнікаў. яны яго дражніць. Таму ён шукае ўсё больш і больш контактаў з дарослымі аккурат так і праходзіць дзяцінства леша капенкайскага пасталешшы пенкайскі ахоплены ідэя мець жанчыну дзеля яел ён, ён пойдзе на ўсё а леш са знешнім выглядам яму не пашанцавала я не быў дастаткова прыгожым для дзяўчын тыя проста смеяліся з яго так што лешак пісаў десятсяткі адказу на аб'явы пра шлюб. І сам размяшчаў свае, але ўсе намаганні былі дарэмныя. Нават просьбы да гадзе дапамагчы ему знайсці дзячыну застаюцца без адказу. Ён нават адпраўляецца ў дамы для інвалідаў, спадзяючыся там знайсці выбраніцу. але большую частку часу проста стаіць каля брамы. Каб адчуць хоць крыху, як гэта быць з дзянчынай, Лешак нават хацеў набыць секс-ляльку, убачыўшы такую ў памер часопісе, і ён пачаў адкладаць кожную капейку, каб здзейсніць свою мару. Нарэшце, накапіўшы на яе, пенкайскі пайшоў да старэйшага родзіча з просьбе, каб той набыў яму тое, што ён хоча. Аднак, узяўшы грошы родзіч пайшоў у пап і прапіў іх.
1: Пакуль выгляда ўсё гэта вельмі дрэнна. Улічвайце, што лешшык трапіў да нас у выпуск, гісторыя абяцае быць крывай. Але пакуль, все, што я чую ад цябе, гэта дзве жанчыны, выхоўваюць хлопцы ў асяроддзі гвалты і міандррай жахлива уявіць, да якіх стаўлення да жанчын прывядзе такія досвід у дзяцінстве. Выкажу свой здогадк: нас чакае галаўталнік у дарослым узросце, бо пакуль вымяшчэнне сваёй злосці і бесілля на хлопчыку ад яго блізкіх, у двухкосе жанчын, ёсць выдавочным. У падлетковым узросце булін збоку боку аднакласнікаў, хутчэй за ўсё, інтэлект быў не на высокім узроўні. Потым адчуваецца пачатак фіксацыі На ідэі знайсці жанчыну. І таму ў мяне ёсць два пытанні да цябе. Першае, можа, маеш інфармацыю, а як было з выхаваннем сястры? Просто цікава.
0: Сёстра выховалася так само, як і Лешек. Яна нейкае интервью згадвала, што яны абодва былі як боксёрскія грушы, але ж Жанна пры гэтым у крымінал не пайшла. Моёй усё ж такі грыху менш даставалася, або проста простае, што ўзровень інтэлекту быў больш, і яна не так адбілася.
1: Окей, другое пытанне. З твайго тэксту я не да канца зразумеў. Ён шукае жанчыну дзеля кахання, ці выключна як сексуальны аб'ект? Ці гэта паступова пераходзіць толькі да сексу?
0: Я магу зараз адказаць табе на гэтае пытанне, але што будуць спойлеры да падзей, якія будуць далей. Жонка фермера Бернадетта выходзіць на аўтобусную прыпынку выхожа на свае думкі 51-гадовая жанчына ідзе да до свайго дому. У некалькіх сотнях метраў ад месцацы прызначэння яна заўважае, што яе пераследуе мужчына, Але яна занадта занятае думкамі, каб хвалявацца. Яна працягвае ісці, а мужчына набліжаецца да яе ўсё хутчэй і хутчэй. Гэтая хада падаецца бернаайці знаёммай. Чалавек кульгае, ён невысокага высокага узросту, не здаецца старым, але яна яго ўсірона яшчэ не пазнае. "Ты выйдзеш за мяне замуж?" Жонка фермера не ведае, смеяцца ёй ці плакать. "Што ты мне прапануеш? Выйсці за цяпе? Яна не адважваецца скончыць сказ. Пытанне здаецца ёй занадта варыяцкім. Бернадэта яшчэ не бачыць твару мужчыны. Ён нізка насунуў шапку на лоб і паднёс шалік, ведавочна, каб яго не пазналі. Ён стаіць перад ёй, чакаю, што жанчына скажа. Не атрымаўшы адказу, ён крычыць: "Тады цяпер ты мая". І ён цягне Бернадету на зямлю, праціскаючы ейныя руки. Яна курчыцца, спрабуючы вырвацца, моляць захаваць яе жыццё. На імгненне яна думае сарваць з яго твару шапку, але разум мураець ёй не рабіць гэтага. Наваднік цяпер за ўсіх сіл рассунуў ногі жанчыны і стаў паміж імі на каленні. Низка схіліўшы перад ёй галавы, ён усё пытаў сю яе: "Ты хочаш быць мая жонкай? Але адказу не было". Страх паралізуе жонку фермера, і яна не можа адрэагаваць. Яна заўважае, як ён задыхаецца, адчувае, як у ім нерастае асалода. Яго найрукі сціскаюцца ў кулакі, усё цела дрыжыць. Варыяцкі ён б'е жанчыну, нават калі яна суходзіць крывая, ён не адпускае яе. У сваё прагнасці ён больш не валодае дзеянні. Нібы барабан Надров, кулакі абвальваюцца на безабаронную жанчыну. Затым ён пачынае зрываць яе вопратку. Бернадэтзе даводзіцца трываць некалькі гадзін агоніі, але яна не кажа ані слова. Пазнё яна ўспамінае, што вырастару нагадваў монстра, але гэта вызначна быў Лешак Пенькальскі. Для Лешака Пенькальскага жанчына, безабаронная ў яго ўладзе, была маяй, неабмежаванай уласнасцю. Ему спадавалася, што гэтая жанчына не супраціўлялася, нават належала ему дабра Ён не заважаў ей呢га пустога пазерку, яго не турбавала тое, што яна не падавала прыкмет жыцця. Праз некалькі гадзін яна адпускае Бернадету, спакойна ўстае, зашпільвае штаны і знікае, нават не зернуўшы на жонку фермера.
1: Што можна тут адзначаць? Фіксацыя на жанчынах ужо цалкам як на сексуальным аб'екце, хіба? Але пры гэтым пытанні, ці будзеш ты мая жонкай? гучыць не як самапраўдаванне мучынку, дадае ней коэффіцыённую частку сказанаму і дзеням, які адбываюцца. Плюс, атрыманне салады ад контролю, лады і сваю эмоцію. Мне падаецца, ён атрымліваў такіў сплеск гармонавы эмоцыяў хіба падобны як ад забароніных рэчаў.
0: Я думаю, гэта не да канца самаправданні. ён сапраўды прагні імець жонку, вогулі жанчыну для каханні. Просто ў гэты мамант фразы зрываюцца, бо ну... Гэта перша пачатковае заданне. Пры нам я так гэта бачу.
1: Тобо гэта дакушлевая ідэя ў яго знайсці жонку любым шляхам.
0: Ну так, у яго здзістванне недахоп увагі і любові, так што Пянкальскі хоча атрымаць усё тое, чаго не было ў яго дзяцінстве, хаця б так. толькі адзін чалавек у горадзе мае такую хаду. толькі адзін ходзіць так загнусачы наперад. Лешак Пянкальскі. Гэтая постаць, якая нагадвае позу гарылы, нарэшце выдае яго. Супрацоўнікам невялікага паліцейскага ўчастка не прыдзецца доўга шукаць злачынца. Яны ведаю, дзе ён жыве і дзе часта тусуецца са сваім дзядзькам Багданам. Калі паліцыя арыштоўвае лешака, і ён, як заўсёды ветлівы. Ён прызнаецца ўдзейсненення злачынства і пакойку ў яго ёсць сталы адрас, пасля допытаў яго адпускаюць ніводны паліцэскі не верыць, што гэты пенкайльскі мог здзейсніць іншае злачынстве. Многія дзяўчаты і жанчыны падвергліся гвалту ў папярэднія гады, А я ніхто не думае, а глядзець маленькі мацаардны пакой, дзе жыве лешак. Ім галоўнае, што лешак прызнаўся ў сваім учынку, а ўсё астатняя справа суда. Яшчэ адна прычына, па якой чыноўнікі не акапаюцца глыбей у жыцці з дзівака, мясцовыя жыхары. Нават жонцы і фермера цяжка поверыць. Ты сапраўды я напазнала яго ў тую тёмную ноч. Большэт жыгараў вёскі лічаць, што яна не мае рацыі і што я язхваль тёй незнаёміц. Калі Лешэк яшчэ знаходзіўся пад вартай, нават монажкі з суседняга манастра падыходзілі да прокурора і прасілі: "Адпусціце яго. Лешэк заўсёды быў мілым і добрым хлопчыкам. Дайце яму свабоду, ён дакладна нічога не рабіў. Мы яго ведаем". Лешак Пенькайскі атрымлівае свабоду з умовай, што яго абследуюць у Гудайску. Адзіны на поўночы польшскія клінцы для псіхічнах хварох з Лачынцаў. Каб падрыхтаваць экспертнае заключэнне пра ягоны псіхічны стан. Бальнічны псіхіатр не спяшаецца з лешакам, хоць яго ўсяго толькі абвінавацьваюць у захвалтаванні. На працягу трох поўных месяцаў з сакавіка па чэрвень 1991 года робіцца спроба прааналізаваць падаплёку яго злачынства. Экспертнае заключэнне складаецца і накіроўваецца ў прокуратуру толькі праз шмат месяцаў. У гэтай справаздачы гавораца, што яго інтэлектуальны ўзровень не мяжы з разумовай адстаłości. Аднак у момант захвалтавання ён добра разумее, што адбываецца. Лекары сцвярджаюць, што ён не прымітыўны, але вельмі ашчадны. Яго можна лічыць надзвычай жорсткі, таму ён не заўсёды можа стрымліваць сваю пажаду. Таксама адзначаецца, што яшык яшчэ здольны на значна больш сур'ёзныя злочынства. Леккэры перакананы, што гэтадзень не было і не застанецца ізаляваным, і маркуецца, што ён у любы час будзе здольны здзейсніць падобнае злачынство зноў.
1: Выходзіць пад авечай скурай хаваецца волк.
0: Сама так і выходзіць. Падчас знаходжання ў клініцы Лешек знаёміцца з жанчынай, якая старэйшай за яго. Рэната, якая пакутую на сіндром Дауна, разумее, што гэты мужчына ёй вельмі сімпатычны, і яна праводзіць з ім кожную вольную хвіліну увесь час просіць й выйсці за яго замуж і ранаці гэта падабаецца паступова супрацоўнікі таксама заўважылі што паміж імію штосьці адбываецца і паведалі пра гэта лекарам адказным за лешака Яму раіць устрымацца ад любых контактаў з гэтай жанчыой а ранаці даюць супрацьзачаткавыя таблетки Пазней яны зноўты янына сустракаецца і лешек дасягнуў сва мары Ему падабаецца той факт што рыннато без супраціву узгаджаецца з ім і ён пытаецца ты выдзеш за мяне замуж На гэты раз ён атрымлівае неадкладны адказ. Лешак уражааны, упершыні жыцці іншуе. Так, нават зараз. Лекар кажа, што пабрацца шлюбам з такім чалавекам, як рыната вельмі цяжка і хутчэй за ўсё нават немагчыма. Ён пасылае запыт, каб гэта правыць. У жніўні лешак выходзіць з бальніцы і даведваецца, што шлюб паміж ім і ранатай, як у любыя кантакты з ёй ніколі будуць ухвальныя праз забарону апекуна. Лещик бадзяецца па ўсей Польшы, Часта пеша, а калі дазваляе гаманец, то я на терніку, ті, місце на місце, город, і на цягніку ці автобусе. З месца на месца, з горада ў горад, ён усюды адчувае сабе як дома.
1: Хіба таксама мае нахіленне да бадзяжання, як і наш папярэдні забойца Пятро. Можа і młатком карыстаўся, то будзе ў вагулі трык па малаточніках у нас.
0: Ну, Пятра там не засім разумела масштаб, а гэты бадзяецца па польшчы толькі так. А малаток, ты можа і будзе. Звычайна яго пенсіі адрымліваў простае, што ён ў школе і адсталых, Не стае. Таму яму давайлі запрасіць міласцьу, і яго цягне назад, у ашэйкі. Месца яго нараджэння, дзе дзядзька Багдан пакідае для яго пакой. 21 лістапада 1992 года Лешек Пянкальскі павінен быў паўстаць перад районным судом у Бытаві за згвалтаванне Бернадэты. Лешек чакае 28 месяцаў ад таго дня, калі ён павінен пастаць перад судом. 28 доўгіх месяцаў ён можа свабодна вандраваць па Польшчы. Ніхто, акрамя яго самага, не ведае, чым ён займаўся так доўга. У судзе прокурор, цёмнаволосы мужчына з сівымі скронямі, зачытвае абвінаваўчае заключэнне. "Што вы скажаце на словы прокурора, пасудны?" пытаецца суддзя. Лешек, апусціўшы галаву да зямлі, скражаваўшы рукі за спінай, нібыў страху перад судам. Кажае тыха, амаль срамліва. Я так шкадую пра гэта спадар падарсудзя, таму што ў мяне так і не было жонкі, і мне гэта проста І Я напэўна за шмат выпіў той дзень. Хлусіць ён, бо ніколі не піў. Лешек ненавідзіць алкаголь. Мне вельмі шкада, што я так моцна пагрузіў гэтую добрую жанчыну. Я ніколі не зраблю гэтага зноў, амаль падычача спрабуе ён зрабіць уражані на суддзю. Вы прызнаеці, што ў чым вас абвінавачваюць. Судзь з лёгку разгублены. Яму падаецца, што гэта занадта лёгка. Так, спадар. Я ва ўсім прызнаюся і вельмі шкадую пра гэта, адказвае Лешак. Калі потым прокурор просіць яго расказаць што-небудзь пра сваё жыццё, у яго загарэюцца вочы. Ён ведае, надушоў яго на час. Лешак пачынае падрабязна апісваць сваё жыццё, з усімі гранями перажытых ім пакутаў. Яму ёш што расказаць. Ён вельмі хутка заўважавае, як добра гэта успрымаецца ў судзе, калі ён паведамляе аб сваім катастрофічным дзяцінстве. Усе ў залі суда здзіўлены словамі гэтага цяплага, некалькі патрапанага чалавека. Усе спачываюць Лешаку.
1: Нягледзячы на ўсё, ён добры маніпулятор, ды тонкі псіхолаг, карыстаецца рознымі маскамі і паводзінамі вельмі здольна.
0: Ну, з псіхолагам гэта то прагну. Проста маніпулятар.
1: Mm, чаму? маніпуляцыі ёсць псіхалагічны прыём і адчуванне калі як гэтым скарыстацца М -м. на гэта трэба добрые адчуванні психхаологии на топу каб скарыстацца ў патрэбны час мне так падаецца
0: Ну, для таго, каб быць психолегам трэба быць психоліга як бы гэта татолагічна не гучала маніпуляторы прымушаюць дзейнічаць іншых людзей у сваіх інтарэсах і могуць пры гэтым адчуваць людзей як сабе з імі паводзіць Але ж гэта не робіць маніпулятора психолегам Ранкайскі выхоўваўся ў вёсцы, дзе звыкся да таго, што сур'ёзна яго не ўспрымаюць, А калі яшчэ і паказацца на людзях некім аборваным і брудным, то а цябе пашкадуюць і накормяць. Ён звыкся да гэтага і проста цяпер вырастае ўвесь час. Табак тут нават больш справа выхавання, а не адчування людзей ой вот, што адбываецца, калі сапраўды выхоўваўся на вуліцах.
1: Ты маеш рацыю, Але я больш казаў пра псіхалогію неніяк професію, а як менавіта нейкае прыроднае адчуванне псіхалогіі на ўзроўні інстынктаў.
0: Ну тады так, то Та ёсць. У пракуратуры адказнай за суд у бытаве была невырашаная справа да таго, як паачаўся суд над пенкальскім. Некага прагрэсу мяркуючы па ўсім не назіраецца ў справе сильвіі 17гатовая дзяўчына з суседніх раёна якая была жосттка забітая усім наяўным сілам паліцыі было даручена знайсці версіі але прокуратура не прасунулася далей 30 га чввення 1992 -го года районная прокуратура бытава нарэшце паведала бацькам ахвяры што расследаванне па справе сильвіі спынена пакойку особа злачынца не ўстаноўленая. Абвінавачванне супраць невядыя асобы заключаліся ў наступным: забойства, рабаванне, схвалтаванне і апанаванне трупаў. Тут не выкарыстоўваюцца звычайныя метады расследавання. Справы не параўноўваюцца, доказы не сабраныя або недастаткова сабраныя, або нават згубленыя. Расследаванне было спынена за 5 месяцаў до таго, як лешак Пенальльскі ббр прызнаны вінаватым у сгвалтаванні жонкі фермера. Ніхто не падазрае яе пра сувязь паміж гэтымі двума справамі. Пасля таго, як ён прызнаўся ў zgwałтаванні Бернадэты, Лешак нават не лічыцца ў паліцейскіх документах як гвалтаўнік. Можна толькі меркаваць, як бы развівалася справа Лешака Пянкайскага без Ядвігі. Секрэтарка прокурора пакідае справу на стале, пакой шукае некія іншыя документы. Ядвіга заўважае справаздачу, якая вывалілася з тэчкі. Брэея і адзначае, што яна выпала з файла Сільвіі. Я наведаю пра гэтую справу, зноў гратаю жудасную справаздачу, зноў глядзіць на фатаграфіі. Сакратэрцы цікава, што злачынец зрабіў за хвярай. Гэтая справа не адпускае яе. Зноў і зноў я набярэ рукі файл. Ёй проста неразуммела, якім парадкам вінаваты так і не быў знойдзены. Хо для гэтага былі выкарыстаныя ўсе вольныя людзі і сродкі. Прадзенне адвізія патрапляю ў рукі справа Алешка Пянкальскага. Зноў жа выпадкова, як яна скажа пазней. На воклад файла чырвонымі літарамі напісана згвалтаваннем. Ёй вядома гэтая справа, калі і пенкайскі згвалці жонку фермера і нанёс ёе цяжкія калецтвы шляхам збіцця. І яна знаходзіць ўсноу псіхіятрычнай бальніцы. Апошнія некалькі радкоў яе турбуюць. Лекары вызначылі, што ён не прымітыўны, але вельмі ашчадны. Яго можна лічыць надзвычай жорсткім ён здольны на над тэтчажэйшае злачынства. У ёй мацнейе падазрэньне, што гэты злачынец мог мець некае дачыненне да забойства Сільвіі. Ядвіга бачыць паралелі там, дзе іх строга кажучы на самой справе няма. Лешак зхвальчаў 51-гадовую сялянку, але нікога не забіў. Тым не менш, секретарка не можа адчапіцца ад думкі пра гэтага чалавека. Ён прыцягвае пошукі і з'яўленнем выяўляе, што Леша Капенкайскага абсільвіі нават не дапыталі, не гледзячы на тое, што ён таксама быў сексуальным злачынцам. Калі яна паранаўоўвае траўмы, атрыманыя ад двумя ахвярамі, у яе узнікае дзіўнае пачуццё. На ранах адзін і той же пацёрак. Вельмі жорсткае абุходжанне, пабой на твары здзек з дзека знірухомага цела. Тыпавінна яна прызнацца, што праглядала файлы, хоць гэта не яеная праца. варта захаваць маўчанне? Нарэшце секретарка прызнаецца ў сваіх падазрэннях босу. Спачатку ён толькі стомлена усміхаецца ёй. Здаецца, знадтак гратэскавым, што шматлікія следчы па крымінальных справах, якім была даручана гэтая праца, не змаглі усталяваць асобу злачынца. А цяпер секретарка хоча, каб правералі яеную версію. 17 снежня 1992 -го года перад домам Багдана Пянкайскага спяніліся тры паліцейскія машыны. Афіцэрына кіроўваюцца ў бок дома. Нічога добрага Багдан не падазрае. Погляд дэ занадта суровая. Яна стае перад дзвярыма і палохаецца, калі мужчына урываецца ў дом роўна а 5-й гадзіне вечара, не кажучы ані слова. Не пытаючыся, Багдан паказвае на жалезную лесвіцу, якая вядзе да мансарды. Гэта месца, дзе жыве Лешак, і ён ведае, каго яны шукаюць. Ён там. Багдан паказвае ўверх па лесвіцы на другі паверх, часовае жытло Лешака. "Ён śпіць", кажа Багдан. "Ян што зрабіў?" ложжкам поліціянты знаходзяць скрынку і адразу выклікаюць прокурора. Уся скрыня запоўненая жаночай ніжняй ббалізнай і жаночай верхняй вопраткай. Ёсць незліче мностваства асобных частак. руссікі і маленькіх і вялікіх памераў, усіх колераў і фасонам Пюхальтеры, блузкі, цішоткі, Уся вопратка запрэцканая брудам і крывёй. Ёсць больш за сотню асобных частак. Узрушэны прокурор выходзіць спакойна і аддае за сабраць усе прадметы і прынесці іх у прокуратуру. І прынесіце мне файл. Ну, вы ведаеце. Вы маеце на увазе файлы Сильві? Так, вядома. Ён вач не можа хаваць свайго хвалявання. Калі справа аказваецца ў яго на столе, ён адразу шукае вельмі канкрэтную справаздачу. Палітыйскае апісанне таго, як была знайдена ахвяра. Травмы, моцныя удары, практычна ідэнтычныя, — кажа ён, киваючы галавой. І ніжныя бялізны не выяўлены. Ча ніхто не ўбачыў гэтай сувязі? Прокурор ківае галавой. Той, чыць допіс стаіць на выніковай справаздачы. Яго каментар, злачынец не знойдзенен спыніць расследвання» не дае ему спакою. Ён адчуваю сябе вінаватым. Неўзабаве пасля гэтага лешака панкальскага даставілі ў паліцейскі ўчастак. Прокурор, не здолеўшы вытрымаць пачуцця віны праз сваю памылку, забіў сябе. Праз некалькі дзён пасля таго, як енкайльскага ўзялі падварту, яго пачалі дапытваць. Новы прокурор блефаваў і казаў, што белізну, якую знайшлі ў лешака, ўжо ўсё пераглядзелі і ідэнтыфікавалі. Штосьці ў тым ліку належала сільвія, А яшчэ у ёсць ветка. Бізну у той момант яшчэ не займаліся, а вось маггчымаяветка насамрэч была. Пракурор прыгазіў лешаку смяротным пакараннем, калі ён не сазнаецца ва ўсім. заў, што ім вядома, з папярэдняга паседжання, што жыццё пянкальскага было цяжкая. А так сам прокурор змможа дапамагчы змякчыць прысуд. А каб затрыманнай яшчэ больш ахвотна супрацоўнічаў, паліцыя прапанавала штосьці прынесці ў абмен на паказанні. Лешак прасіць чакалят і пачынае празнавацца, апісвае ў тым ліку такія падрабязнасці, якія мог ведаць толькі сам злачынец. Далей прокурор часта будзе праходзіць да лешака і трасціць з яго показаннні. А сам злачынец пачынае не проста прасіць чакаля у заменную аповеды, а пачынае патрабаваць яго, адмаўляючыся размаўляць. Але хуткасы са камер кнігі разтлумачыла ему, што не трэба асазнаваць ва ўсім На адзеце чакаляда. Я
1: насамрэч хацеў патрымаць паузу даўжэй, каб больш пабачыць, як будзе разгортвацца падзея далі. Усё гэта выглядае падобна да справы дуракол. Калі-кораценька, падчас пошуку чакаціла, следства спрабавала абінаваціць у Чикатилы, ў забойствах трох хлопцаў з адхіленням у развіцці. Іследчы падганялі факты, траслі і дапытвалі гэтых няшчасных. Але ж усё такі выпусцілі праз год, ці больш. А хлопцы ўсього толькі тралейбус спрабавалі скрасці. І выбачаюся, што чакаціла ў кожным выпуску. Але занадта яркі прыклад, па якому шмат падрабязна інфармацыі. Я не свярджаю, што пінкальскі не віновны. Просто твой аповед момантамі нагадваў тую справу мне.
0: Пенкальскі хоць і мае разуму адсталась, але ж пры гэтым ён не хлупы. Ён бачыць, што да яго аставяцца як да дурня і намагаецца атрымаць гэтага сваю выгаду. Пасля таго, як клешак перастае размаўляць, то паліцыі нічога больш не застаецца, А як пацеліць да яго новага суседа. Екіп выбіра з яго пісьмовае прызнальнае паказанне. Новым суседам становіцца Раман, які згадзіўся дапамагчы следству. Раман быў зняволены за незаконны гандаль аўта і быў чалавекам разумным, дадавочна ведаў законы. Ён уже некаторы час знаходзіўся ў турме і меў добрае зносіны з астатнімі зняволенымі, дапамагаючы ім зменшыць тэрмін. Так што Пенькаскі наватрады, што яго будзе такі добры сусед. Раман пачынае так бы мовіць, апрацоўвай свайго суседа, заўпэўнюе яго ў тым, што таму трэба дабіцца заключэння лекара пра сваю бессвядомасць. На той момант Пенькаскі ўжо праходзіў медыгляд і ведаў, што яго яшчэніца на прызнанні бессвядомасці. Ён можа ему з гэтым дапамагчы, а для гэтага трэба пачаць весці дзённік, вельмі падрабязны, дзе трэба апісаць усіх ахвяр і месца іх пахавання. І Тады раман зможете памагчы тым, каб пераправіць гэтыя запісы да знаёмага псіхіятра, які дакладна скажа, што той бессвядомы. Глыбокі графалагічны аналіз подчарку лешака пянкайскага паказвае на даровую псіхіку. Малюнак подчарку паказвае, што ён нескладаны чалавек, які не разрываецца паміж сумнёвамі і супярэчнасцямі. Гэта хутчэй, прымітыўны чалавек з даволі нізкім IQ, але пры гэтым цалкам разумны. Яго можна характэрызаваць як інфантыльнага экстраверта, першапачаткова адкрытага для людзей, але апошні час пераўтваранага ў вадзіночку, праўда з элементамі адхіленасці інтраверсіі. Неўпаўнены і страчны чалавек, нестабільны, які знаходзіцца пад тэмаванням, над якім з дзяцінства дамінуюць і падвяргаюць хвалу жанчыны. І ён дзяця прыроды, і тесна з ёй звязаны. Шрыфт паказвае, што яго аўтар не прымае складаных рашэнняў і шукае самы просты шлях да мэты, незадумваючыся аб наступствах. У дадзеным выпадку забойства здаецца, дае яму імгненную блізкасць аспроцлегламу полам і фізічны кантакт, якога ён прагне. Імпульсы, выкліканыя сексуальным узбуджэннем, паскараюць прыняцце такіх рашэнняў. Я пакла на стол вельмі важную для мяне запальнічку. Лешак побачыў гэта і прыкурыў. Я забароніў яму карастацца ёй. Калі яму ему сказаў: "Не рабі гэтага, ніколі больш не чапай". У імгненні вока Лешак, усё яшчэ трымаючы за пальнічку, усходчыў і схапіў мяне за шыю абедзвымі рукамі. Душыўшы мяне, ён адхвальванне заікаўся: "Гэта маё, тут усё маё. Буць асцярожны, вадкасць можа патрапіць табе ў вочы". Паспеў я сказаць Тадзей Лешак адпусціў мяне і аддаў запалінічку і нават папрасіў прабачэнне. Азіраючыся назад, я думаю, што ведаў прычыну, па якой Лешак адпусціў мяне. таму што я папрэдзіў яго, што ён можа нашкодзіць сабе. Вось як раман апісваў Лешака. Лешак выглядаў як самы вялікі лайдак, калі я першыня яго пабачыў. Мятая штаны, неголеныя, на што ён вядомыча быў у сваёй вопратцы, той самай, якую носіў днём. Ён атрымаў вопадку ад службы сацыяльнага забеспячэння, але паколькі ўвесь час набіраў вагу, яна яму ўжо не падыходзіла. Але ему было ўсё адно. Чаму раман кажа пра алешыка, так быццам ён нормальны, псіічна здаровы чалавек. Яго адказ, Таму што ён не дурны. У яго могуць быць псіхічныя адхіленні, але ён хітры, праніклівы, вельмі разумны, кемлівы, спрытны і практычны. У дзяцінстве яго называлі вясковым ідыётам, і гэта было для яго вельмі зручна. Многія спечавалі яму і дапамагалі. Ён заўсёды быў брудным і халодным. Усе казалі яму: "Бедны маленькі леся". І гэтым ён дамагся многага. І ён заўсёды ветлівы і абыходлівы. І ён выстаў ва сябе дурнем перад паліцыяй у бо бачаў, што нейму паверылі але не яго сэр ў сэр'ёзна. Дабыт ваў шая жанчына паліцэйскі навадаставала яго ў сіза ў прокуратуру без яких небыць мер бяспекі. Яна ехала з ім у лягкавым аутамабілі. Лешык адзін на заднім сядзенні і без кайданкоў. Гэта цуд, што ён не збег.
1: Мне падаецца, ціпершы экспіртыза неяк больш стваржае, што ў пінкайскага ёсць трабы за грэсію вогулі з психічным станам. Бо другі аналіз пад выглядае нібыта мы бачым халоднага забойцу, і нават няма намёку на магчымыя псіхалагічныя праблемы ў яго. Кліпа глядзець на тое, што кажа Роман, пры намсе перапады настрою і імгненная агрэсія, відавочна, зразумела, то ён маніпулятор, і гэта мы бачым на працягу ўсяго аповеду, але неяк занадта падганяецца ўсё пад абставіны і паменшаюцца магчымыя пасіхалагічныя праблемы Пінкальскага. Якія ў цябе думкі, Ліза, након гэтага? Следства медычных экспертызаў?
0: Ну глядзі, з адзначэннем маем тое, Метод даследавання подчарку з пункту гледжання адлюстравання ў ім псіхічных станаў. Такім парадкам можна сказаць, што можна меркаваць аб стане асобы толькі ў той момант, калі быў напісаны даследаваны тэкст, а ўжо ў стан Пінкайскага мог больш-менш стабілізавацца, дзе і на пігулках ён там сядзеў. І маем, што маем.
1: Ну, слухай, тады мы паставім з тобой пад сумнеў дасканалы аналізу падчарку.
0: Паліцыі думаюць, што лешак ва ўсім прызнаецца, таму што ён такі дурны, і таму, што яму ўсё адно. Каб ён ім усё апавёў, яму даюць акрамя чакаляда яшчэ і порна. Панкайскі прызнаецца толькі ў тых выпадках, пра якія, на яго думку, паліцыі ўжо даўно вядома. Лешуку давялося пабываць у самых розных месцах і гарах Польшы для 28 рэканструкцый. Ему таксама падабаліся гэтыя экскурсіі, таму што ён вельмі хутка зразумеў, што паліцыя робіць тое, што ён хоча узгадвае. Лешака ў чарговы раз павезлі на рэканструкцыю і ён потым расказаў мне, што яго адвезлі ў горад Млава, дзе ён забіў жанчыну. Паліцыю карміла яго толькі ў добрых рэстаранах, яны спыняліся ў гасцініцах і ён атрымліваў шмат прысмакаў, асабліва чакаляду. І ён з нецярпеннем чакаў суправаджэння, зброку прокурора і высокапастаўленых супрацоўнікам паліцыі, якія вельмі стараліся пра яго клапаціцца.
1: Да, просто нейкі тэатр абсурду. Ведаеш ліза, я гляджу разборы як следчы ў Амерыцы, карыстаюцца рознымі пасіхалагічнымі прыёмамі. Кап атрымаць прызнанні, як выстаўляюць сваю тактыку паводзінаў з падазронамі. А тут знайшлі чалавека з інтэлектуальным адхіленнямі. Даюць чакаладу дывозяць да у вандроўкі. І прыпісваюць яму справы, што не закрытыя па ўсёй краіне хіба. Ідэальна. Падзяюся на некія падрабязанасці пра злачынствы. Бо як мы пабачылі эмоцыі ён умее хаваць. Ды яшчэ скрыня з бялізны, пра якую ты сказала, пакуль неяк у справе не прасочваецца.
0: Я сходна, што тэатр абсурду. Усё неяк адно на адно наклалася. Кепская праца паліцыі, драдная праца з улікамі. Друненькі Пінкайскі і выніку. Зно такі маем, што маем. А пра Скрынку з белізны я яшчэ буду згадваць, калі перайдзем да суда. Напэўна, зараз самы час перазмаўляць, а ў чым дакладна абвінавачваўся Лешэк Пінкайскі і што ён зрабіў ці не зрабіў. Першапачаткова, як я апавядала, за ім прыйшлі пасля таго, як знайшлі сувязь паміж згвалтаваннем Бернадэты і забойствам Сільві. І вось тая скрыня з ніжный білізны жанчын падштурхнула поліцыю перагадзець старыя справы, каб знайсці новае зачэпкі. Хаця гэтая білізна і была узкоснай улікай. На допытах Пенкайскі даў прызнальныя паказанні больш чым па 80 забойствам, прытым вельмі падрабязнае, распісваючы тыя дэталі, якія, як казала, мог ведаць толькі забойца. Аднак, як проста ён празнаваўся, так же проста ён і адмаўляўся ад сваіх словаў выніку абвінавачвання было прадяўлена ў 17 забойствах і двух свалтаваннях. Усё гэта аб'ядноўвала непамерна жорсткасть, з якой былі зддзейненыя злачынствы. Забойца дзейнічаў лютасна, збіваючы сваіх ахвяр амаль голымі руками і наносячы моцныя удары, якія калечылі. Першай ахвярой вампіра збыттува, а акурат такую мянушку далі зМ пасля затрымання пенкайскага, стала Ева, забітая 14 лютага 1984 года ў Тоні. Пенкайскі прыехаў у горад праз два дні пасля 18-гагоддзя. Ён прагуляў школу і паехал у Торунь адзін зрабіць сабе падарунак. Лешак шпоцыраваў па безлюдныму парку, дзе якраз раз Ева, каб паспець на аўтобус да сваёй працы. Пенкайскі спачатку намагаўся ветліва загаваريць жанчынай, але Ева не звяртала на яго ўвагі. Тады мужчына пачаў паводзіць сябе агрэсіўна. У ім прашнулася нават нявісць. Ён схвапіў малаток які трымаў пры сябе і нанёс ахвяры пяць удараў, оглушыўшы яе. Калі Еева падала ббікмета жыцця, то Лешак лешакк разлаваўся яшчэ больш, сеў на яе зверху і схапіў бліжэйшую палку, якой пачаў наносіць удары, а потым скончыў рукамі. І Ён мастурбаваў над цела няшчаснай жанчыны, а потым кінуў яе проста там. За-забойства гэтай жанчыны быў асуджаны яны не калега, які нават адбыў год у турме. У вечэр 20-га кастрычніка 1986 -го года у лесе каля вёскі Любец ляшчык Пянкайскі сустрэў 79 гатовага сівога мужчыну з сцяла пад Шчацінам. Падкаўшыся не да старыка, які яшчэ іме праблемы са слыхам, ён накінуўся на яго рассекшы главу і яго нажо сякерай. На гэты раз Пянкайскі проста насолоджаўся сваёй магутнасцю, і ён распранае старыка і сядзіць над яго целам усю ноч. Скончивши тут, я нахавая тело под пакеты. Тут так само покутая невинный человек. Следчыя падазраюць сына ахвяры, у якога былі не найлепшыя ўзаемаадносіны з бацькам. Брат абвінавачанага таксама веруць у тое, што гэта ён зрабіў. Па выніку гады паўгадды не былі зняты, бо прыйшлі да выніка, што доказу не стаем. Брат нявінасуджанага павесіўся, калі той выйшаў з турмы. Ад прызнання ў гэтым забойстве пянкальскі вельмі хутка адмовіўся, бо ў тэрме забойства старыкоў не вітаецца, так што яму адразу пасыпаліся пагрозы ад суседзяў. Наступнае забойства вельмі добра баказвае, якое ўражані робіць Пінкайскі. 13 студзеня 1987 -го года ў Слобску лешак натрапіў на нейкую ахоўваемую будову, Як пазней ставіна вядома, гэта склад боепрапасаў. Куды проста прайсці? Сперша ахоўнікі над ім смяюцца. але лешак, сядае ім на вушы і пачынае скардзіцца на сваё жыццё і лёс. Да таго ж ён выглядае яшчэ дрэнна, амаль як валацуга. Яго пропускаюць праз некаторы час не могуць знайсці. Пенкайскі схаваўся ў нейкай нішы. Паняўшы па ўсіх каго магчыма, пачынаюцца пошукі. У выніку яго знаходзіць 23гадовы паліцейскі анджэй, які пачынае крычаць Лешака і падаецца біць. Пенкайскі такое сцярпець не можа і дастае нож, які ўтыкае ў шыю ахвяры, а потым уцякае празплод. Што цікава, мясцовы корынер кажа, што па характарыу ранам можна сказаць, што дзейнічаў шпіён, бо вельмі прафесійна была яна нанесена. Сотня паліцыянтаў прачэсваюць горад, абшуківаюць дом за домам, але падазраванага не знаходзіць. Усе наяўныя верталёты і сабакі дзейнічаюць. Каказармы знаходзяцца ў стане павышанай баявой гатоўнасці. Праз некалькі гадзін пасля таго, як лешак Пянкайскі ўсё яшчэ не быў знодзіны, мясцовыя ўлады паднялі трывогу ў рэгіёне, а затым і ва ўсёй Польшчы. Сфармааваны тым часам спецыяльны ваенны штаб і ўлады сыходзяцца ў меркаванні. За гэтай атакай мусіць стаяць праца шпіёна або тэрарыста. Разглядаецца нават палітычнае забойства. Але ж тым часам спакойна сабе садзіць у лесе і назірае за перапалохам, які учыніў. Уцякаючы з месца забойства, Лешек згубіў сваю шапку, дзе застаўся ягоны валос. Але з пачатку эксперты не маглі нічога вывесці простае, што не было дастаткова тэхнічных сродкаў, а потым, калі гэта шапка паехала на аналіз у іншую краіну, то згубілася як і валос. Пазній, пасля затрымання пенкайскі сазнаецца ў гэтым забойстве, што выклікае злобу з боку трэмнай ховы і працуючы з ім паліцыі. Паглядзеўшы, які гэта зрабіла эфект, ён, як і ў папярэдні раз адклікае сваё прызнанне. Кажучы, што проста хацеў пахвалцца, як добра ведае мясцовасць і ў якасці доказаў, што гэта быў ніён, апавядае пра іншае забойства. Яму вераць. Гэтае забойства выключаецца асабліва жорсткасцю яшчэ і таму, што было накіравана на 13-гадовую дзяўчыну Малгосюн, Звёскі Папова. У той дзень на заняткі мусілі быць пачацца ў школе на гадзіну пазней, але дзяўчына пры гэта забылася і прайшла на прыпынак як звычайна. Не так далёка ад гэтага гэта месца Пянкайскі абаснаваўся некалькі дзён таму ў пакінутым будынку. Сперша ён проста назірае за дзяўчынай, якая чакае аўтобуса, а потым надумвае што яна стане яго наступнай ахвярай. Ён хапае у малгосю і наносіць ёй некалькі ударах цяжкай палкай. Пасля чаго адцягвае да свайго прастанішча, дзе працягвае збіваць дзяўчыну. Яна намагаецца крычаць, і тады ён засоввае пальцы ёй у рот. Ад болля дзяўчына адпусціла амаль што ўсе пальцы. Свою справу пянкайскі сканчае голымі рукамі, задушыўшы ахвяру.
1: Дось тут мне цікава. Некія рэшткі генетычных матэрыяла захаваліся, ці зноў згубілі па дарозе. Ці ваголі былі знодзены? Усё ж такі пальцы амаль адкусаныя былі та.
0: Насамрэч, тут не мае на твае пытання. Але ж, улічваючы, як ішла гэтае справа, я могу дапусціць, што або былі касікіны стадае збору доказаў, або яны не даследаваліся належным чынам, або згубіліся. Крыху менш чым праспаў гады пасля забойства Малгосі, Пінкальскі накіроўваецца ў Новы горад. І ходзіць па кватэрах на гэты раз прадстаўляючыся сацыяльным працаўнікам і шукаючы пані Васіляўскую, якую ў выніку знаходзіць. И гэта пажалая жанчына, якую ён жорстка збівае, Хілену, так яе звалі, знаходзіць праз пару гадзін яе суседка, якая наведвае яе час ад часу. Па час таго, як Пенькайскі расказваў пра гэтае злачынства, ты да ён апісаў цалкам увесь інтэр'ер кватэры. І нават узгадаў, якога колеру была хусточка на Хілене. Але справаздача з дапросу згубілася, калі яе перасылалі па пошце. У гэтым слачынстве ён сазнаўся пасля таго, як адазваў свае прызнанні ў забойстве шасцімесячных дзіцяці. Ён не ведаў, што у сакамернікаў гэтае забойства вызаве такое абурэнне. Яму нават пагражалі смерцю.
1: Тут відавочна змена схемы злочынстваў. Гэта толькі адзін такі выпадак, ці былі падобны.
0: Так, падобны выпадак уже быў. У 1988-м уходе Пянкальский проехал до Белогарда, где просто грукаючи у двери домов шукал себе аферы, якою стала пожилая Янина.
1: А еще у всех этой падеи, только больше сомневом не додают. Як, курва, можно сгубить справоздачу? Як?
0: Ну, по почте отправляли. Сプロダцыя зараз пачці польска працуе лепш.
1: Мне падаецца, такія справы звычайна адпраўляюць праз унутрадную службовую пошту, магчыма і праз пошту польскую, не ведаю.
0: Хм. Можа і праз службовую. Ну тут яшчэ польскі гамон, канешне. Шяснастэгёдовую Аніку Пянкайскі заўважае, калі летае ідзе са сваім сябрам ночы па вуліцы. А п'яная, яны як чымсці спрачаюцца. Аніка так спадабалася Пянкайскаму, што спачатку ён хацеў напасці на абодвух młадых людзей, каб дабрацца да дзяўчыны. Але пара хутка разходзіцца, а Лешык быць бы тойкі гэтага і чакае, ужо стаіць за вуглом і трымае нож на пагатове. І ён гоніць Аніку на задні двор аднаго з дамоў, робячы замахі рукамі, быць бы збіраецца нанесці ўдар, і дзяўчына крычыць. Але мясцовы Жыхар не звяртаес на гэта ўвагі. Тут па ночах часта крычаць пьяныя. У гэтам няма нічога незвычайнага. Бу адзіны каментар жыхара сусед呢га дома. Так што ніхто не перашкаджай Пінкайскаму парадзі дзялчыну, а патом исхаваўціць яе.
1: А тут ўсё як у скарпіёна. Утухліна. Такая ж абаякавос людзей. Колькі б жытел можна было партаваць, каб мы ўсе былі гатовыя дапамагаць і рэагаваць на крыкі аб дапамозе.
0: Так, згодна з табой. Гэту ваголь, такі гамон. Я вельмі сумняваюся, што крык аб дапамозе такі самы, як і кryk пяных людзей. Як можна было такое прапусціць? Памятаеце, я усгадвала забойства маленькага дзяцей, ад якога адмовіўся Пінкальскі. Гэць вось гэта адбылося 18 лютага 1990 года ў Беластоку. Жудэсна здарлася з маленькай Мартай. Я не буду тут апісваць, што адбылося, але скажу, што абвінавачванне ў гэтым злачынстве знялі. По свідкам, спачатку праззнав Пінкальскага з чатырох людзей і адразу паказаў на яго. Насіў окуляры. А ж то ўдзезінкі не дзяці, ці то пра познанне быў без іх. А патом у суд не явіўся праз хваробу. Яшчэ адмаўляючыся ад прызнання, Пёнкайскі крычаў, што ён не трогаў дзяціў ў уплакітнай кодры. Пра колер гэтыя кодры, ведаў толькі паліцыя, маці і злачынец.
1: Ну слухай, тут ты следчыя маглі яму сказаць падчас допытаў па гэтай справе. Па кулі прафесійнасці іх я вельмі сумняюся, шчыра кажучы.
0: Ну так, прафесцыяналы з іх такія сабе. Але я гэта ему дакладна не казаў.
1: Адкуль такая пэўненасць, што не казалі, у той час праве дурняў вельмі добра маніпулявалі і прымушалі затрыманых казаць так, як трэба следству. Я не кажу, што так і было, але дапускаю такую мажлівасць.
0: Ну як я зразумела, то асабліва нічога на і не вешалі. У сэнсе вешалі, але не так, каб праходзілі са справы і траслі яго з крыкамі, каб ён празнаваўся. Да таго ж у самага пачатку было дастаткова нормальнае стаўленне. Д і По гэта табе не ССР з яго дзікімі метадамі.
1: Але ж гэта ж Польша акурат пасля камуны, Так што я думаю, метады равно на той момант яшчэ захаваліся тыя самыя. Але добра, магчыма, і яго не прымушалі да такіх выказванняў.
0: Забойства геландты не вылучаецца ў шэргу злачынстваў. Яна загінула ў парку побач з дамом сяброўкі. Паліцыя не захацела займацца пошукам, калі да іх звернуліся бацькі. Тады бацькі пайшлі да экстрасенса, які сказаў, што іх дачкі ўжо нямаў жывых. Так што яны самі пайшлі прачасаваць з мясцовасці каля ваенных аб'ектаў. Сама пры іх казаў экстрасенс скажучы пра месца захавання дзяўчына. У выніку пры выпадак дазналіся газеты. Пасля чаго знайшоўся светка, а пасля і цела На ейным целе і рэчах былі знойдзены рэштскія спемы і валасоў, але на той момант яны не даследаваались. Цікава, што і тут Пенкайскому просто шанцуем. Мы апошнія некалькі гадоў, калі ён прызнаўся ў злачынстве, то доказы паспелі кудысьці знікнуць.
1: Цікава. Ці варта гэта называць шанцуем? Гэта халатнасць праваховнік Самый галоўны доказ зنيкае. <зараз>, Зараз людзей праз 20 гадоў знаходзяць па такіх генетычных матэрыялах і саджаць. А тут
0: знікла. Столькі памылак адной халатнасцю не абраудаеш.
1: А чым же яшчэ? Інтыграмі сатаны?
0: Дакладна так.
1: Ну нехай і будзе.
0: Тут я падыходжу да забойства Сілвіі, з якога пачалося затэрменне Пәнкайскага. У červні 1991 года ён праезджвае да Калчыглаваў. Бадзяецца па горадзе жывёў у лесе. Загаладалы, ён ідзе побачэйшайу крамам, дзе на апошне грошай набывае хлеб і пачынае есці яго адразу там. За пралом кама маладая прыдушчыца Сілвія, якая не можа не пашкадаваць лешака, і якая яшчэ пачынае жаліцца на сваё жыццё. Ёна кажуць, што разам со сваёй сяброкай Янінай прыйдзе да яго ў лес пасля працы і прынесie яшчэ ежы. Лешэк задоўльны, што такая прыгожая дзяўчына сама прыйдзе да яго і з нецярпеннем чакае вечару. Дзяўчыны сёў правду і праходзіць, але ў той вечар мужчына нічога не робіць. На таго ж, Сільвія абяцай прыйсці і на наступны дзень. Ён калькі усбуджаны, ён не можа дачакацца гэтага моманту. А яшчэ спадзяецца, што на гэты раз спадабаўшыяся дзяўчына прыйдзе адна. На жаль, так і адбываецца. Яны сядзяць разам недалёка ад месца, дзе Лешэк спіць. Размаўляюць і смяюцца. Тут Пенькайскі пытаецца ў Сільвіі, ці не хоча яна за яго. Дзяўчына, ашаломлена такім пытанням, пачынае смяяцца. Забойца не можа гэтага стерпець і раз'юшана кідаецца на сваю ахвяру. Шанса выжыць ў ўже ў якімі ў у Сільвіі ўжо няма. Пенькайскі здымае з яе ўпрыгожванні, якім потым раслічваецца ў краме.
1: Што ў нас выходзіць? Што ў справі Сільвіі ёсць сведка? Яная сабролка ліка бачыў чалавека, да якога яны хадзілі разам. Ці было апазнанне па гэтаму эпізоду пянкальскага, Я ў ўпрыгожванне праходзіць адразу праз рукі. І гэтая справа была зачынена праз некалькі месяцаў капец.
0: такі, пачакай, апазнанне будзе ў частцы пра суд. Апошнія ахвяры, прынамсі па якое было прад'яўлена абвінавачванне, становіцца івона. Забітая 13 лістапада 1992 -го года ў слоке забойца застаее на беразе ракі, душуць рамнём сумкі, гвалціць телоом і скідаю раку. Тут важна, што падчас суда калі абмяркоўвалі следшыя дзеянні па гэтаму забойству, то прокурор не ўдакладніў імя чалавека, якому пянкайскі прадаў гадзіннікі ахвяры, А гэта было бы вельмі важным доказам. Перад пачаткам суда разглядаліся псіхіятрычныя высновы, вось якую справаздачу прапанавалі лекары. Сексуальная цяга і садызм сустракаецца ў яго у крайння форме. На аглядах і хутарках ён вельмі мілы, нават даверлівы. Ясна паказвае, што хоча, каб яго прыймалі як асобу. Гэта не выпадак шизофрыніі. Пенкайскі дакладна ведаў, што робіць, але не мог кантраляваць сабе. лячэнне не існуе, але можна задушыць палавою цягу з дапамогай лекаў. Не факт, што ён не паўтароць свае дзеянні, нават калі яго сексуалная цяга больш не з'яўляецца прыярытэтам. Масавыя сексуальныя забойцы гэта перш за з глыбокімі разладамі асобы, часам у сувязі з пашкоджаннем центральнай нервовай сістэмы. Азнака знак асобы пасіхіатрамі выклікае падазрэнне на ляшыка. І ён быў так упэўнены, што яго палічаць вар'ятам. А цяпер вось гэта. Пенкальскі выдатна ведаў, што робіць. У судзе сведчыцьць некалькі важных ахвяр пенкальскага. Магу вас заупэўніць, і яны ўсе хлусяць, Про што адказаў ён журналістам пра пынку. Светкі пачынаюць паслабляць свае паказанні. Усе часцей гучаць словы «можа быць, «накладна не памятаю, гэта было даўно, там было цёмна. Тут яшчэ вартазначыць, што падчас свайго зняволны пенальльскі набраў 30 кілаг на тым чакалядзе, што праіўў наўзаменна за прызнанне. Так что некоторые светки про этого не могли его опознать. Основная светка сбоку обвиноватшвания Янина, Сабрау к Сильвии. Подчас суда отмовилася от своих попередних показаний, где казала, что пошла с Сильвой в первый день до Пенкальского. На суде она сказала, что полиция подчас допроса Амаль уклала свое слово в ее рот, и на самом она не ходила с сам рукой до Пенкальского. Ей прекратили обвинувачивание за хрустню под прасягой, але на том поседжене она продолжила казать, что той день она пошла до дому. Прокурор подал иск супра девчины. На своем поседжене Янина скрозь слезы призналася, что заменить показания ей проймусь у батька. Ты! «Ты шлюха шлюха у тваім узросце шляйся по лесе с дзіўнымі мужчынамі ты ганьба для сваёй маці і для мяне казаў бацька і працягва мяне біць вось слова яніны на гэтым паседжанні пенкайскі уже выступаў як светка дагэтуль ён адмовіўся ад усіх прызнальных паказанняў а калі яніна заявіла аб тым што яго па факте і не бачыла то быў упэўнены што яго апраўдаюць па ўсім абвінавачваннем а то дзяўчына заявіла уже дакладна што была з Сілвіей і бачыла сама гэтага мужчына. Пянкальскі сядзеў у шоку. Сама Яніна абыйшлася м'якім турэмным тэрмінам і штрафам. Наступна важна сведка, хлопец Анікі, які бачыў яе з мужчынай. На паказанняў ён казаў, што гэта можа быць Пянкальскі. Аднак у зале суда хлопец заяўляе штосьці пра рост, і прокурор кажа Пянкальскаму падняцца. На што суддзя кажа, што гэта не сэнсу, бо сведк яго ўжо не пазнаў. Па час паседжання нямецкая тэлевізія прыяжджала да Пенькайскага, каб зняць інтэрв'ю і зняць яго камеру. Ужо адмовіўся ад усіх забойстваў, сіба, акрамя Сілвіі. ён прызнаецца перад камерай, што адказны за смерць 14 чалавек. Прокурор дазнаецца, што ў Германіі ёсць гэты запіс. Так што дамаўляецца аб тым, каб немец хутка прывёз яму касету. Бу скоро самому прокурору трэба будзе рабіць заяву, пасля чаго новыя доказы ў судзе не будуць прымацца. Я перакананы, што Лешак Пёнкальскі забіў значна больш людзей, чым тыя 80, у якіх ён прызнаўся. Пад час шматлікіх рэканструкцый з Лешакам, ён працягваў расказваць нам пра іншыя забойствы, якія, паводле яго слоў, яны здзеяніў у тым жа раёне. Але не могу дакладна ўспомніць, і дзеяны былі здзеянены. Але ў вас былі яго пісьмовыя прызнанні з дакладнымі дэальнымі злачынстваў, такі як месца і час, пытаецца прокурора. Гэта праўда, але паліцыя часта не знаходзіла адцел у названых месцах. Магчыма, яны зрабілі ён адбайную працу і не абшукалі ўсю тэрыторыю. Я не ведаю, чаму ў гэтай справе было дапущена так шмат памыла. Коли я отримал файл с показаниями сведок, я выявил, что важные заявы не были записаны. Након того, что пенкальские вельмы подробляли на бесву то, как выглядают покой подчас забойства, и семья Ахвера свердила, что все так и было. Еще у нас были доказы, женочая белизна и прознание Лешика. але доказы, которые вы знали, не были докладно идентификованы семьями Ахвера. якая мать изможа засветчить под присягой, што прадмет бялізны без сумнёваў належаў адной з яе дачок. Пагатоў, што гэтую бялізну можна было купіць у тысячах асобнікаў у кожным невермагу. Акурат так, мы не ўлічылі гэта на допытах у паліцыі. Нам было дастаткова прызнання абвінавачанага. А сведкі свердзелі, што патерпела насіль такую самую бялізну. Але мы таксама не ведалі, што гэты працэс зацягнецца так надоўга. Наперад ней вельмі важнага паседжання, дзе мусіў быць прадстаўлены відэзапіс, на нямецкай тэлевізіі выходзіць сюжэт пра Пінкайскага, да і з часты такімі падрабязнасцямі, якія былі засакрэчены. Судзя ждучы з гэтага слуеца. Пытаецца прокурора, адкуль яны маюць усе гэтыя рэчы: відэа саследчых дзеняў, медыцынская справаздача і іншае. Прокурор кажае, што дакладна не ад яго. Тады суддзя пытаецца у Пінкайскага: адкуль у яго новая вопратка. Калі журналісты езлі ў турму, то папрасілі ў дырэктара турмы які дарачы і даў дазволенне на зйомку комплект вопраткі Пінкайскага, а на былі яму новы. І хто вуглі даў дазвол на зйомку? Пінкайскі паказвае на прокурора. Спадар падсудны, вы чулі запіс. Выходзіць, што вы прызналіся ў 14 забойствах. Гэта так? Прокурор напружана глядзіць на лаву падсудных. Лешак усміхаецца суду, і яму не даводзіцца думаць ні секунды. Так, я сказаў гэта тэлевізійнікам, таму што они яны хацелі гэта пачуць. Яны прынесли мне шмат падарункам, і я баяўся, што калі не скажу им што-небудзь падобнае, то не атрымаю падарункі. І я схлусіў імсім. Нічога з таго, што я сказаў, не было правды. Я нікому нічога не зрабіў. Чму я павінен прызнавацца? вас прымусілі прызнацца, пытаецца суддзя. Не, але я хацеў падарункаў, а алюзію вельмі хацелі прызнанне. Сапраў гэтак жа як паліцыянты. яны заўсёды да абяцалі нешта, калі я чымсьці прызнаюся. У мяне было такое адчуванне, што калі я не скажу ім тое, што яны хочуць пачуць, я не атрымаю падарункаў. С пероможной, несмешливой смешкой, я наглядеть на прокурора, який уздрыгивая от агиды. За каждое 17 забойствовав прокурор потребовал особных покыраний у выглядяя позбавления воли на термин от 5 до 25 годов, а таксама само пожитёвых из неволения. А кроме того, прокурор запотребовал у якости додаткового покырания для пенкальсках 10 годов позбавлений грамадянских правов и 7000 злотых штрафа. Что тякаве, вядома что амаль у кожным городе в висяки так званыя хацелі павесіць на пянкайскага. З Варшавы нават запрасіілі ці не мог лешых быць у варшаве ў 1965 годзе і ён на той момант нават не нарадзіўся. Вось што адказаў на абвінавачванне адвакат. Ці здзейсніў лешак пенкайльскі злачынства ці не доказаў няма. Гэта судовы працэс з'яўляецца ўскосным і доказы абвінавачвання неэфектыўныя. Доказы прадстаўлены авінавачнем, заснаваныя на псіічных адхіленнях лешшака пенкайскага куратуры і паліцыя пацярпеленення неудачу, не здолешы правесці расследаванне такім чынам, каб на стале былі дакладныя доказы. А так як іх няма, то прашу для авінавачанага аднаго апраўданнем. Адвакат цитуе сведку за сведкам і паводле яго няма ніводнага, хто мог бы абвінаваціць Леша Капянкайскага. ён нават лічыць паказанні сяброўкі Сильві Яніны вельмі непраўдаподобнымі. Яна знаходзіцца пад Велізарным ціскам з боку насельніцтва, бацькі і суда, і таму ён не верыць ейным сведчэнням. Нарэшце, канчаткова прысуд бы вынесенай 9 снежня 1996 -го года. Вынік 25 гадоў пазбалення волі за забойства Сілвіі. Аднак, да заключэння абвіна вачаны змешчаны ў психиатрачную бальніцу.
1: Дзякуй, гісторыя вельмі цікавая. Сюжэт закручаны, горшы не горшче мугульні тронаў. З пачатку скажу свае думкі наконт Леша Капінскага. Чалавек з вельмі цяжкім і складаным жыццём. Думаю, можна сказаць, што маці і бабуля винаваты ў яго лёс. Хопіц вырас у асёроддзі гвалту фізічнага і пасіхалагічнага. Варта адзначыць яго маніпуляцыі на тэму свайго лёсу. Ён выкарыстоўваў іх вельмі якасна, лаўка апраная розныя маскі паводзінаў. Нечым мне шэ нагадвае Білімільгана, але гэта на У роўне толькі адчування. але на маю думку, галоўнае ў гэтай гісторыі нават не Пянкальскі, а сістэма правахоўных органаў. Бо ў нейкі момант я проста чакаў наступнага касяка ад іх: знікненне генетычных матэрыялаў, прызнанні і таму падобныя рэчы неяк руйнуюць сю упевненасць удоказнай Гэта жах, німецкі журналісты, якія апавядаюць сакрэтныя звесткі, усё гэта проста недарэчнасць. Акурат праз гэта бардак і няма чавання, што ўсё гэта на 100% зрабіў Пянкальскі. Пры нам ся ў мені.
0: А я наадварот, упэўнена, што ян винны я не віна вообще. Я на згодна з прокурорам, што Пенькайскі мог забіць на вас больш людзей, чым за 80. Ян не дырны, я не дурны. З чаго я магу зрабіць выснова, што ён вудат разумел, а што з ім адбываецца, а таму просто няма сэнсу яму прызнавацца ў тым, чаго ён не рабіў. Для таго ж, што тады, калі ему прыгазілі смертным пакаранням. Можа, вядома, быць і такое, што тут ён паверыў, што чым больш ён раскажае, тым менш тэрмін яму дадуць. Але ўсё адно. Ён ведаў такі рэч, які мог ведаць толькі забойца. У 7.80 забойством ему было что рассказать. Просто не может быть такого, как он всё это взял с головы и вот оно упало.
1: Ну слухай, варта памятаць пра презумцыю нявіннасці. Даказалі адно забойства і хіба тры гваўты, так? А гэта 80 не А значыць, мы не можам казаць упэўнена, што гэта ён. Да і ў прынцыпе не ён. Не даказаліш. Чаму і хто вінаваты ў гэтым, гэта ўжо іншае пытанні. А након таго, што яму было што распавесці пра забойства, хто ведае, як праходзілі допыты і што на іх адбывалася. Занадта шмат прыкладаў, калі дзелязорачык справы раздаюцца. Выключаць гэта таксама нельга. Я не кажу, што ён невінаваты, Я пахадзіць з прокурорам пра 80 магчымых забойстваў, не магу. Вельмі дрэнная праца правахоўнікаў, зашмат памылак і халатнасці. Таму і незразумелы вынік гэтай справы. Але перавесці пад нагляд психиатра У Пінкальскага, мне падаецца, варта.
0: Нарачы Пінкальскі павінна бы высці год таму. але суд пазнаў яго небяспечным. Таму, атсядзеўшы 25 гатоў, ён не вернуўся дадому. дома, ў закрыты цэнтр у Гастыніне, аккурат пад нагляд психиатра. Дзякуй, што вы правялі гэты час разам з наве шаноўныя слухачы.
1: Сачыце за нашымі новымі выпускамі, а таксама зазірайце ў нашыя сацыяльныя сеткі, дзе мы выкладаем дадатковую інфармацыю да новых эпізодаў.
0: Гэта быў падкаст рукаем палявання, ад мяне асабістая падзяка канала лагучна за мікрафон і да наступных сустрэч сябры.
1: Будзьце асцярожныя да пабачэння.